0: Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit der Frage Vermögensaufbau. Was ist es eigentlich? Oder Vermögen aufbauen. Wozu eigentlich? Man nennt es auch Expertenblindheit oder vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Also jahrelang über etwas referieren, aber eine der zentralen scheinbar selbstverständlichen Vokabeln nicht zu definieren und in einen klärenden oder erläuternden Kontext zu stellen. Den Schuh, den ziehe ich mir an für den Begriff Vermögensaufbau und danke einem Hörer, dass er mich auf diesen blinden Fleck aufmerksam gemacht hat und, dass er vor allem so selbstkritisch und selbstsicher war, diese Frage, was ist eigentlich Vermögensaufbau, nicht für zu einfach oder zu selbstverständlich zu halten. Denn das ist sie ganz und gar nicht. Wäre die Antwort nämlich jedem klar, hätten wir in Deutschland und weltweit nicht diese weit aufgeklappte Schere zwischen arm, abhängig und zwangsweise arbeiten und vermögend, frei und spaßweise aktiv sein. Ich schließe mich einer Vermögensaufbaudefinition an, die wohl nur in Investorenkreisen bekannt ist, denn wenn ich diese Definition in Google als Zitat eingebe, wird nur meine Seite gelistet. Alle Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, kennen diese Definition schon mal nicht. Die sind vielleicht gut drin, Vermögen zu analysieren, aber Vermögen aufzubauen, darin sind sie nur selten bewandert. Wirtschaftliche Kompetenz, das sieht man hier, muss halt nichts zu tun haben mit finanzieller Kompetenz im Sinne einer Bildung für Wohlstand. Oder anderes Beispiel dafür. Auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mögen gut im Analysieren von Zahlungsströmen und im Zuordnen von Belegen sein, aber... Bitte, mit finanzieller Bildung, mit dem Zweck Vermögen aufzubauen, hat das nichts zu tun. Dies nur als Nebenbemerkung, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute tatsächlich ihren Steuerberater fragen, wie sie ihr Geld anlegen sollen, anstatt die zu fragen, die erfolgreich Geld aufgebaut haben. Weitreichende Zustimmung findet meine Definition für Vermögensaufbau allerdings bei Menschen und Institutionen, die sich ein großes Vermögen aus eigener Kraft aufgebaut haben. Beispiele und Quellen dafür bringe ich reichlich im Finanzseminar, Da erspare ich mir an dieser Stelle einmal den Platz für Namen und Zitate. Doch, was viel besser ist, jeder kann sich selbst auf die Suche nach Quellen machen. Was auch recht schnell geht, einfach, und das ist im Internetzeitalter wirklich einfach, die aktuellen Geschäftsberichte von börsennotierten Unternehmen studieren. Da nimmt man sich natürlich die Unternehmen vor, die mit vielen Milliarden kapitalisiert sind und von denen bekannt ist, dass sie gut mit Geld umgehen können. Und dann in deren Bilanz unter Aktiva schauen, wo sie ihr Geld angelegt haben und aus welchen Quellen heraus sie Cashflow produzieren. Und dann hat jeder schwarz auf weiß, was ich unter Vermögensaufbau verstehe. Die Definition ist mit fünf einfachen Worten kurz, die Tragweite aber groß. Vermögensaufbau ist, was Einkommen schafft. Vermögensaufbau ist was Einkommen schafft. Deshalb müssen wir jetzt auch definieren, was Einkommen ist. Klären wir dabei zuerst, was Vermögensaufbau und damit Einkommen nicht sind. Nämlich nicht das, was viele dafür halten, die Anhäufung von Werten. Beispiel 1, was Vermögensaufbau nicht ist. Eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, meistens auf Kredit, um selbst darin zu wohnen, ist kein Vermögensaufbau. Der Grund ist einfach, Habe ich denn ein Einkommen mit meiner eigenbewohnten Immobilie, selbst wenn sie abbezahlt ist? Nein, habe ich nicht. Sich die Zahlung der Miete zu sparen, ist eine Reduzierung der Ausgaben, ist aber kein Zufluss von Einkommen. Das merkt jeder spätestens dann, wenn er arbeitslos ist, keine weiteren Einkommensquellen hat und von den abbezahlten Wänden seines Hauses nicht runterbeißen kann. Denn um etwas kaufen zu können und wenn es etwas zu essen ist, als absolutes Grundbedürfnis, Dazu bedarf es eines Einkommens. Außerdem greift dieses sich die Miete sparen doppelt kurz, weil auch eine abbezahlte Immobilie immer was verursacht? Kosten. Nämlich Steuern, Reparaturen, Instandhaltung, Versicherungen, gesetzliche Auflagen wie Heizungs- oder Abgasvorschriften, neue Erlasse zum Dämmen oder Auflagen aus welchem Material Fenster, Dachziegel, Wasserrohre oder sonst was sein müssen. Okay, letzteres habe ich jetzt erfunden, aber Politiker sind erfinderisch, wenn es um die Förderung der Binnenkonjunktur geht, indem neue, teure Vorschriften erlassen werden, vor allem für stolze und unbewegliche, eben immobile Immobilienbesitzer, die leicht festzunageln sind mit Kosten. Aus all diesen Kostengründen bezeichnet Robert Kiyosaki, aus all diesen Kostengründen bezeichnet er eine Immobilie auch nicht als Vermögenswert, sondern als lebenslange Verbindlichkeit. Ich denke, viele haben das in seinen wirklich lesenswerten Büchern auch schon erfahren. Beispiel 2, was Vermögensaufbau nicht ist. Die Investition in Sachwerte wie Edelmetall, Kunst, Antiquariat, Oldtimer, Diamanten, Briefmarke oder die von mir aus in den Teddybär von 1957, all das mögen Werte sein. Aber sie schaffen, genauso wenig wie die eigenbewohnte Immobilie, kein Einkommen. Diese Werte mögen, sofern Werterhaltung gegeben ist, eine Art Vermögenssicherung sein, aber kein Vermögensaufbau. Steckt doch im Wort Aufbau schon drin, dass das ein dynamischer, ein zunehmender Prozess ist, den man selbst steuern kann. Aber bei all den jetzt gerade aufgezählten Sachwerten bin ich davon abhängig, wie der Markt mit Angebot und Nachfrage den Wert der Dinge festsetzt. Und wenn ich diesen Wert, sagen wir eine seltene Briefmarke, mit Gewinn in frei verfügbares Einkommen umwandeln will, um wieder liquide zu sein, dann muss ich erst einmal einen Käufer für die Briefmarke finden, was schon wieder Arbeit ist. Und ganz ungünstig für den Aufbau von Vermögen ist, dass ich nach dem Verkauf der Briefmarke vielleicht einen Gewinn habe, aber keine Briefmarke mehr. Mein Vermögenswert ist weg. Der Gewinn bleibt also immer ein einmaliges Ereignis. Mit Einkommen schaffen hat das nichts zu tun, weil da nichts für einen schafft. Das sind alles Zug-um-Zug-Geschäfte und ob ich jetzt ein Kilo Gold, eine Briefmarke oder ein Haus kaufe und verkaufe, all das unterscheidet sich nicht vom Gurkenhändler, der sich morgens am Großmarkt für 50 Cent Gurken kauft und versucht, die bis zum Abend für 1,29 Euro zu verkaufen. Danach hat er Geld, aber keine Gurken mehr. Also nachhaltiges, regelmäßiges und leichtes, ja, oder auch passives Einkommen, für das ich nicht dauerhaft arbeiten muss, ist es nicht. Das sind letztlich Tauschgeschäfte, bei denen im Einkauf der Gewinn liegt, aber es wird kein Einkommenstrom generiert. Beispiel 3, was Vermögensaufbau und Einkommen nicht sind. Die vielbeworbene und beschworene Aktie und die Bündelung von Aktien wie Aktienfonds oder ETFs. Das mögen auch Vermögenswerte sein, zumindest wenn sich der Markt mit seinen oft ja, irrationalen Schwankungen darüber einig ist. Und wenn die den Aktien zugrunde liegenden Unternehmen auch wirklich werthaltig sind. Der Vorteil von börsengehandelten Aktien ist ohne Zweifel, dass es recht leicht ist, diese Vermögenswerte zu verkaufen. Denn dafür gibt es ja die Börse. Und auch, dass die Kauf- und Verkaufsgebühren noch recht überschaubar sind, im Vergleich zum Beispiel Edelmetall, das ja Mordskosten hat bei Kauf und Verkauf, was vielen nur leider nicht bewusst ist. Aber Wenn Aktien Einkommensquelle sein sollen und nicht Spekulationsobjekt, dann brauche ich viele Aktien im Portfolio, auf deren regelmäßige Dividendenauszahlung ich hoffen muss oder hoffen kann. Und hier kommt ein Begriff ins Thema hinein, der mit strategischem Vermögensaufbau nichts zu tun haben sollte. Ich muss hoffen, dass eine Dividende fließt. Und Hoffnung ist eine Sollbruchstelle, ist ein Mangel an Plausibilität und geht nach Murphys Law Gerne gerade dann schief, wenn man am meisten auf eine Auszahlung angewiesen sein sollte. Sicher, es gibt dividendenstarke und zuverlässige Aktien, doch selbst die können erstens durch Krisen wie Corona in die Knie gezungen werden, dann fällt meine Dividende aus. und zweitens sind Aktien mit stabilen Dividenden teuer, weil solche Aktien nun mal jeder haben will. Ich muss also schon etliches Vermögen haben, damit spürbar weiteres Vermögen dazukommt, um solche Aktien kaufen zu können. Mit entsprechenden Geldmitteln geht es natürlich auch. Der derbe Spruch des Teufels, der stets auf den größten Haufen scheißt, stimmt natürlich auch hier. Wer aber Vermögen aufbauen will, mit vielleicht geringeren Mitteln zu beginnen, der wird die Erfahrung machen, dass effektiver Vermögensaufbau mit Dividendenaktien eine recht mühsame Geschichte ist, wenn er sich die überhaupt leisten kann. Bei diesen drei Beispielen, die für mich keine einkommensschaffenden Instrumente darstellen, will ich es mal belassen. Auf Zinsprodukte wie auch auf alles, was zur sogenannten Altersvorsorge zählt, gehe ich jetzt auch nicht ein. An anderer Stelle habe ich wahrlich genug darüber gesprochen, dass gerade die vom Gesetzgeber so so geförderten und beworbenen Altersvorsorgeprodukte wenig bis nichts mit Vermögensaufbau, aber womöglich viel mit Lobbyarbeit zu tun haben. Zum Wohle Einzelner, die dann in Fernsehshows wie der Höhle des Löwen dann den Unternehmensförderer spielen dürfen auf Kosten hunderttausender die sich nichts fürs Alter angespart, sondern die sich in bitterböse Verluste hineingespart haben. Was sind es nun für Einkommensquellen, die einen regelmäßigen Zufluss von Geld und damit einen dynamischen Vermögensaufbau ermöglichen sollen? Die für mich zwei wichtigsten und größten sind 1. Einkommen aus Vermietung und Verpachtung zweitens Erträge durch Produktivkapital und genau das bildet sich vornehmlich in den drei Säulen eines Wohlstandsbildner Portfolios ab. In den Säulen 1 und 2 schaffe ich mir regelmäßige Geldzuflüsse, ohne dafür arbeiten zu müssen, durch die Investition in Infrastrukturprojekte und in Entwicklungsimmobilien. Dazu kommen noch die Gewinne beim Verkauf der jeweiligen Projekte, was alle paar Jahre schubweise meine Liquidität zusätzlich erhöht und mir die Möglichkeit gibt, mein Portfolio den Gegebenheiten der Finanzwelt anzupassen. Gegebenheiten, die sich ja in immer kürzeren Zyklen gehörig wandeln und daher immer mehr Anpassungsfähigkeit erforderlich machen. Diese Art Einkommen ist übrigens viel lukrativer und vor allem müheloser im Vergleich zu den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die ich durch eine Wohnung oder ein Haus generiere, die ich vermiete und ich habe ein geringeres Klumpenrisiko. Aber keine Frage, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um sie zu vermieten, ist eine weit klügere Investition. Das ist nicht nur ein Vermögenswert, das ist dann wirklich ein Investment. Weit klüger als selbst darin zu wohnen. Aber es ist eine kleinere Investitionssünde, einfach weil es bessere Möglichkeiten gibt, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Und davon kann sich jeder überzeugen, wenn er die zu Beginn des Podcasts erwähnten Bilanzen der milliardenschweren Unternehmen studiert. Er wird mutmaßlich, und es ist doch spannend, oder?, Keine oder nur einen sehr geringen Anteil an Wohnimmobilien in den Aktiva finden. Bei der dritten Säule Agrikultur habe ich keine Erträge aus Vermietung und Verpachtung, denn hier kaufe ich ja das Land. Ich verpachte es nicht, sondern ich lasse es bewirtschaften. Das ist viel produktiver. Also, das Land mit seiner Wertsteigerung dient nur als Vermögenssicherung. Die eigentlichen Erträge gewinne ich, indem das investierte Kapital in... Produktivkapital umgewandelt wird. Ich finanziere also produktive Wertschöpfungsketten, um Produkte oder Dienstleistungen herzustellen, die eine dauerhafte Nachfrage haben. Und daraus bekomme ich dann ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie es gestrickt ist, meinen Anteil am Ertrag. Im Detail habe ich das ja schon in früheren Podcasts dargestellt. Kann jetzt jeder in diesen drei Säulen die Vermögensaufbaudefinition, Vermögensaufbau ist, was Einkommen schafft, Wiederfinden? Ich glaube, es gibt viele gute Möglichkeiten, Einkommensströme aufzubauen. Ich kenne ganz gewiss nicht alle. Meinen Einsatz habe ich mir abgeschaut von denen, die mit vielen Millionen und Milliarden ein sehr hohes Einkommen schaffen, und das verhältnismäßig krisensicher, um stetig wachsen zu können. Denn Wachstum und Aufbau, im Wort Vermögensaufbau, sind ja letztlich Synonyme. Ich fasse also zusammen. Vermögen aufbauen bedeutet, also Einkommen zu schaffen mit Produktivkapital, das dauerhaft Einkommen in Form von Erträgen erwirtschaftet. Im Gegensatz zu einer Verbindlichkeit, die vielleicht auch Einkommen, aber zusätzlich dauerhaft Kosten verursacht. Und Vermögen haben bedeutet, mein Produktivkapital versorgt mich regelmäßig mit so viel Geld, dass ich ohne Arbeit oder sonstigen Energieeinsatz für Geld mein Leben so gestalten kann, wie ich will. Und das ist für mich wirtschaftliche Absicherung oder eine Stufe höher, finanzielle Souveränität. Und die kann jeder erreichen, wenn er nicht erst mit 65 damit beginnt und wenn er weiß, was Vermögensaufbau ist. Ich kann nur jedem, der noch nicht auf dem Weg ist, zurufen, los geht's. Krisen durch Viren, amerikanische Präsidenten oder sonst etwas hervorgerufen, verlieren weitgehend ihren Schrecken und der Weg Macht viel Freude. Viel Erfolg dabei.